0: SWR 2 Wissen
1: Berlin, Großmarkt Beuselstraße. 6 Uhr in der Früh. Gabelstapler sausen durch die Gänge der riesigen Hallen. Sie transportieren Kisten mit Obst und Gemüse, Joghurt in Eimern sowie Weinkartons und Olivenölkanister.
2: Eine schick zu andere.
1: Verkäufer Janis eilt die Metalltreppe hinauf, hinein in einen Container. Hier oben sitzt sein Chef am Computer, die Lebensmittel unten in den Regalen fest im Blick.
3: Das spanische Olivenöl haben wir. Wir haben griechisches Olivenöl, das sind die meisten Sorten. Wir haben da polnisches Meer, deutsches Mehl. Verschiedene italienische Produkte haben wir da.
1: Gastronomiebedarf für Restaurants. Immer mal wieder schrecken Meldungen über Lebensmittelverfälschungen die Branche auf.
3: Vor letztes Jahr, oder letztes Jahr, gab es einen Fall mit Olivenöl, Der war zusammengemischt mit Sonnenblumen oder Rapsöl. Raps. Das war ein Griechenland Fall.
1: Etikettenschwindel, gefälschtes Öl, gepanschter Wein. Eine Sendung von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Asta. 2017 gelangten rund 100.000 Liter grün gefärbtes Sonnenblumenöl aus Griechenland nach Deutschland. Der Chef schüttelt den Kopf. Sein Großhandel Beuselstraße war zum Glück nicht betroffen.
3: Manchmal wollen wir mit manchen nicht arbeiten. Wenn wir das Gefühl haben, dass sie sich um Betrug halten können, dann machen wir keine Geschäfte.
1: Er werde skeptisch, erzählt der Großhändler, wenn die Preise nicht marktgerecht seien. Sprich, zu billig für das angebotene Produkt. Andere scheinen sich daran nicht zu stören. Im Mai 2019 schlug die Polizei in Italien und Deutschland zu und nahm 24 Verdächtige fest. Wieder ging es um Olivenöl, diesmal vermeintliches Extra Virginie aus Apulien, zum Preis von 5 bis 10 Euro pro Liter. Doch die Etiketten waren Schwindel, die Ölmühlen in Wahrheit schmuddelige Lagerhallen. Das Öl, das in 5-Liter-Kanistern an Restaurants in ganz Italien und bis nach Süddeutschland vertrieben wurde, stammte aus Sojabohnen und Sonnenblumenkernen.
3: Ich persönlich in meiner Küche habe angefangen mit Salatöl und Lebensmittelfarbe.
1: Dr. Andreas Klimant vom Berliner Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit kurz BVL hat sich einfach mal privat eine Foodfälschung zusammengemischt. Färben, verdünnen, ersetzen, anreichern, es gibt viele Möglichkeiten der Täuschung und fast jedes Nahrungsmittel lässt sich manipulieren.
3: Wir haben nach einem Lebensmittel gesucht, welches jeder kennt und äh, wo auch jeder fast tagtäglich im Zweifel auch den Zugang hat und wo tatsächlich eben auch Lebensmittelbetrug und Manipulation eine große Rolle spielt. Und Olivenöl steht seit Jahren auf Platz Nummer eins der am meisten gefälschten Lebensmittel.
1: Danach kommen Fisch, Bio-Lebensmittel, Milch, Getreide, Honig, Kaffee und Tee sowie Gewürze. Beim Olivenöl können Betrüger vieles manipulieren. Die Herkunftsangabe, das Pressungsverfahren, die Olivensorte. Aber auch das ganze Produkt lässt sich fälschen. Lebensmittelexperte Andreas klimant punchte im Auftrag der Wissenschaft. Sein Ziel? Verbraucher und Politiker aufrütteln.
3: Tatsächlich habe ich das dann unseren Kolleginnen und Kollegen von der Analytikabteilung übergeben, die dann ganz professionell mit Extrakten aus dem Spinat eine ölige Lösung von dem Chlorophyll, welches in den Spinatblättern in hoher Menge vorhanden ist, hergestellt haben. Und das war sozusagen die Farbe, die intensive Farbe, die wir normalem Rapsöl
1: zugegeben haben. Jetzt stimmte der Farbton des Öles, Olivgrün.
3: Um es noch ein bisschen anspruchsvoller und schwieriger zu machen, wurde dann noch mit Pfefferkörnern gewürzt und mit Wasabipaste. Weil ein originales Olivenöl soll ja auch eine leichte Schärfe haben und eine leichte Bitterkeit haben.
1: Schließlich baten er und seine Kollegen die Verbraucher zum Geschmackstest. Auf der Grünen Woche, der großen deutschen Leistungsschau der Landwirtschafts- und Ernährungsbranche in Berlin.
3: Wir haben es so gut manipulieren können, dass wir... Die Hälfte der Besucherinnen und Besucher auf der internationalen Grünen Woche von unserem BVL-Olivenöl überzeugen konnten.
1: Gute Geschmacksnoten. 100% olivenfrei. Dafür mit einer sagenhaften Gewinnspanne. Olivenöl ist ein Milliardenmarkt. Fälscher verdienen lockere Millionen.
3: Unser Olivenöl in der Herstellung, und damit meine ich nicht die großtechnische Herstellung, weil wir haben das ja nicht hektoliterweise produziert, sondern nur einige Flaschen davon, die uns ja ausgereicht haben, lag bei unter einem Euro jetzt ohne die Entwicklungskosten. Das heißt, dieses Olivenöl wäre wahrscheinlich am Markt durchaus pro Liter für sieben bis zehn Euro verkehrsfähig. Also wir könnten da schon einen nennenswerten Profit damit erwirtschaften.
1: Jahrelang haben sich staatliche Kontrolleure vor allem auf hygienische Aspekte konzentriert. Frisch, sicher und sauber sollte die Nahrung sein. 2013 schreckte schließlich ein Riesenskandal die deutschen Hygienewächter auf. Betrüger verschoben billiges Pferdefleisch durch ganz Europa und streckten damit Rindfleisch. 50.000 Tonnen wurden beschlagnahmt. Ein EU-Untersuchungsausschuss diagnostizierte später mangelnde Kontrollen auf allen Ebenen und mangelnde Kooperation zwischen den einzelnen Ländern. Das soll sich nun ändern. Im Fokus steht die Authentizität, also die Echtheit von Lebensmitteln, erklärt der Toxikologe Professor Pablo Steinberg.
4: Wir haben in Europa kein einziges nationales Referenzzentrum für authentische Lebensmittel. In den letzten Jahren ist das Thema Lebensmittelbetrug in Fokus gekommen.
1: Pablo Steinberg leitet das Max-Rubner-Institut in Karlsruhe, ein Bundesinstitut, das sich an fünf Standorten in Deutschland um Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln kümmert. Mit Laboren in Kiel, Hamburg, Detmold, Kulmbach und eben Karlsruhe. Im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft entsteht hier ein nationales Referenzzentrum für authentische Lebensmittel. Das NRZ-Authent, so die Abkürzung – soll künftig als Schnittstelle zwischen Forschung und Lebensmittelüberwachung fungieren.
4: Die Analytikverfahren in den letzten Jahren haben tatsächlich einen Quantensprung erlebt. Wir können heute mit Hilfe von DNA-Analysen, aber auch mit der sogenannten NMR-Technologie, Betrugsfälle aufklären, von denen wir vor zehn Jahren vielleicht keine Möglichkeit gehabt hätten, diese aufzuklären.
1: Jedes Lebensmittel verfügt über ein typisches Genprofil – selbst die geografische Herkunft lässt sich heute in vielen Fällen nachweisen. Die Fortschritte in der Analytik aus dem Labor in die Alltagswelt der Lebensmittelkontrolleure zu bringen, das ist nun Teil von Steinbergs Aufgabe. Arbeit gibt es überall.
4: Wir haben mit den Hamburger Kolleginnen und Kollegen eine Gruppe, die in der Lage war zu zeigen, dass in den Fischrestaurants in Hamburg für eine teure Seezunge, bei 50 Prozent der Fällen sie einen billigen Pangasius auf dem Teller hat.
1: Hat ein Verbraucher Zweifel an der Echtheit eines Lebensmittels, kann er sich an die amtliche Lebensmittelüberwachung wenden. Allerdings, die Lebensmittelkontrolleure klagen seit Jahren über chronischen Personalmangel. Rund 2.500 sind jeden Tag im Auftrag der Landesbehörden unterwegs, überprüfen unter anderem, ob die Hygienevorschriften eingehalten werden. Doch noch nicht mal die Hälfte der vorgeschriebenen Kontrollen können sie durchführen. Nur in Ausnahmefällen bleibt da noch Zeit, Lebensmittel auf Echtheit zu überprüfen. Aber das ist nur ein Problem, erklärt Pablo Steinberg.
4: Das große Problem bei diesen Prüfungen von authentischen Lebensmitteln ist die Verfügbarkeit von sogenannten authentischen Materialien. Wir brauchen einen goldenen Standard. Wenn wir sagen, wir haben einen neuseeländischen Honig in einem Topf, dann müssen wir aber auch einen Standard haben, von dem wir 100% Prozent wissen, dass er aus Neuseeland stammt. Diese Referenzmaterialienbank werden wir in bestimmten Fällen in begrenztem Maße selbst aufbauen.
1: Die Methoden sind zwar entwickelt, aber im Alltag noch nicht einsetzbar. Kontrollpersonal fehlt und die Kooperation zwischen Bundes- und Landesbehörden läuft nur schleppend. Das ist eine Situation, in der Trickser und Täuscher leichtes Spiel haben.
0: Hier
2: sehen wir die Gaschromatographie. Wir haben hier einmal die Trennung von Fettsäuren. Und auf dem anderen Gerät läuft die Trilizerid-Analytik für den Fremdfettnachfass.
1: Dr. Joachim Molkentin führt durch die Laborräume am Max-Rubner-Institut, Standort Kiel. Auch Molkentin. Und seine Kollegen sind Lebensmittelbetrügern auf der Spur, die wiederum versuchen, wo sie können, die Wissenschaftler auszutricksen.
2: Wir hatten früher teilweise sehr einfache Verfahren, zum Beispiel um Fremdfett in Milch nachzuweisen, wurde nur die Buttersäure analysiert. Und da gab es findige Betrüger, die entsprechend einen höheren Gehalt an Buttersäure vorgetauscht haben. Der aber aus anderen Quellen stammte aus, als der Milch. Und das war dann mit der Buttersäureanalytik in der Probe erstmal nicht nachweisbar.
1: Heute ist das so nicht mehr möglich, dank der verbesserten Analytik.
2: Viele der Verfahren, die wir heute entwickeln, basieren auf einer ganzen Vielzahl von Parametern, die gemessen werden. Das können entweder Fingerprintmethoden sein, sogenanntes Food Profiling, oder das kann auch eine Kombination von verschiedenen Verfahren sein. Dass es dann eigentlich unmöglich ist, diese unterschiedlichen äh, Größen alle so zu manipulieren, dass dann am Ende das richtige Ergebnis rauskommt.
1: Mithilfe der Fingerprints lassen sich molekulare und submolekulare Unterschiede bei gleichartigen Lebensmitteln feststellen.
2: Also für Gemüse zum Beispiel kann man einen isotopen machen. Das heißt, man bestimmt die Isotopenverhältnisse in mehrere Elemente. Die häufigsten sind dann Wasserstoff, Sauerstoff, Schwefel, Stickstoff, Kohlenstoff. Wenn man die alle zusammenführt, dann hat man schon einen sehr genauen Fingerabdruck einer bestimmten Region oder sogar eines bestimmten Betriebes. Das ist natürlich sehr aufwendig, das kann man nicht flächendeckend machen, aber wenn es darum geht, genau einen einzelnen Betrieb zu identifizieren oder zu widerlegen, dass ein Produkt dort herkommt, dann kann man das so machen.
1: Wenn man etwa wissen möchte, ob ein sehr wertvolles Olivenöl oder ein sehr teurer Wein wirklich aus dem deklarierten Anbaugebiet stammt. Voraussetzung ist allerdings, dass es verlässliche Vergleichsproben gibt.
2: Man braucht immer Vergleichsproben, authentisches Referenzmaterial. Das ist die Hauptarbeit bei so einem dass man eine unbekannte Probe vergleichen kann mit einer Vielzahl von authentischen Proben und dann Unterschiede findet oder im besten Falle dann eben keine findet.
1: Die Herkunft und die Produktionsweise des authentischen Referenzmaterials muss 100% sicher belegt sein. Um an echtes Referenzmaterial zu gelangen, fischen die Mitarbeiter am Max-Rubner-Institut schon mal selbst eine Seezunge aus der Nordsee. Doch mit dem Aufbau einer Referenzdatenbank allein ist es nicht getan, sagt Joachim Molkentin.
2: Also, selbst wenn man eine große Datenbank geschaffen hat, muss man die eigentlich immer weiter pflegen, neue Daten hinzufügen, aktuell halten. Und das kann ein einziges Labor auf keinen Fall schaffen. Da muss man irgendwie Kooperationen finden und. Dazu ist es natürlich erforderlich, dass man auch die Analyseverfahren erstmal standardisiert, dass alle in gleicher Art und Weise messen. Selbst die Probenvorbereitung gehört dazu, dass das dann wirklich alles vergleichbar ist.
1: In der Lagerhalle von Terra Naturkost in Berlin. Meinrad Schmidt wird angesichts der großen Menge an Bioware nachdenklich.
0: Wir haben schon ein bisschen Sorge, dass es einen sehr, sehr großen Boom gibt weltweit nach Bioprodukten und fragen uns dann, wo sollen die denn auch überhaupt herkommen.
1: Vor 30 Jahren stieg Schmidt in den Großhandel mit Bioprodukten ein. Heute beliefert er von Berlin aus den Fachhandel in ganz Nordostdeutschland.
0: Wir sind jetzt im Optimuselager. Wir haben hier Orangen, die kommen aus Spanien. Wir haben... Fenchel da hinten, hinten könnte Avocado sein, Paprika sein.
1: Die Biobranche wächst in Deutschland. Mittlerweile setzt sie jährlich knapp 11 Milliarden Euro um. Meinrad Schmidt kennt die meisten seiner Lieferanten schon lange. In den letzten Jahren aber drängen immer neue Anbieter auf den Markt.
0: In Spanien beobachten wir das sehr sehr stark dass ehemals konventionelle Lieferanten in einem Affentempo Biobetriebe werden. Also wollen wir gar nicht so schnell gucken, wie, wie, wie da neue Biobetriebe entstehen. Um bio ordentlich herzustellen, brauche ich natürlich eine Umstellungszeit. Da brauche ich schon zwei, drei oder in manchen Fällen auch vier Jahre.
1: Seit immer mehr Discounter und Supermärkte Bioprodukte anbieten, wird immer mehr und mehr Nachschub benötigt. Die Preisdifferenz zwischen konventionell und bio macht die Branche zu einem begehrten Ziel von Fälscherbanden. Langfristige Lieferverträge und scharfe Kontrollen, so versucht Großhändler Schmidt sein Unternehmen zu schützen.
0: Da passiert es schon relativ oft, dass die Ware, wir sagen dann, die wird geweigert, also die kann nicht als Bioware verkauft werden, als konventionelle schon, aber nicht als Bioware.
1: Der Druck des Massenmarktes spaltet zusehends die Biobranche. Seit der Anbauverband Bioland einen Liefervertrag mit einem Discounter geschlossen hat, rumort es in der Szene. Und einige der Fragen, die sonst hinter vorgehaltener Hand gestellt werden, sind jetzt auch in der Öffentlichkeit zu hören.
0: Wir können uns aber momentan nicht erklären, wo diese ganze Biolandmilch herkommen soll. Natürlich kennen wir die Zahlen nicht von Lidl, die die verkaufen. Aber äh, der Discount hat 3.000 Märkte und also wenn ich jeden Tag eingebinde in jeden Markt, dann kann ich mir schon irgendwie ungefähr was zusammenrechnen, was da ungefähr gehen könnte. Und äh, ich weiß aber nicht, wo die Milch herkommt, also, äh, oder wo diese Mengen herkommen.
1: In Kiel am Max Rubner Institut hat das Team von Joachim Molkentin schon vor Jahren einen Nachweis für Biomilch entwickelt. Das Verfahren setzt sich im Wesentlichen aus zwei Komponenten zusammen. Zum einen analysieren die Forscher den Anteil der Fettsäuren in der Milch.
2: Da haben wir in der Biomilch erhöhte Alpha-Linolensäuregehalte gefunden. Es ist keine ganz scharfe Abgrenzung, aber es gibt einen Mindestwert, den die Biomilch nicht unterscheidet, während der große Teil der konventionellen Milch dann darunter liegt. Das hängt damit zusammen, dass der Kraftfutteranteil bei der ökologischen Milcherzeugung beschränkt ist.
1: Zum anderen arbeiten die Wissenschaftler mit der sogenannten stabil Weil die Kühe in der konventionellen Produktion mehr Mais zu fressen bekommen, findet sich in ihrer Milch ein höherer Anteil eines bestimmten Kohlenstoffatoms.
2: In der Biomilcherzeugung wird deutlich weniger Mais eingesetzt. Es ist zwar nicht untersagtes zu tun, aber wir haben gefunden, dass einfach mehr Mais in der konventionellen Erzeugung verfüttert wird. Und das hat einen Einfluss auf diesen sogenannten Delta-13C-Wert, der das Schirwilder-Tropen-Verhältnis beschreibt. Und da gab es eine sehr deutliche Unterscheidung zwischen den beiden Herkünften.
1: Kombiniert man beide Nachweisverfahren, lässt sich Biomilch von konventioneller Milch unterscheiden. Und das selbst in weiterverarbeiteten Produkten wie Käse oder Joghurt. Mit diesen Nachweisverfahren arbeiten die Lebensmittelprüfer schon, sagt Joachim Molkentin. Allerdings.
2: Dieses Verfahren ist auch kein gerichtsfestes Verfahren, sondern es ist eigentlich eher ein Screening-Verfahren, mit dem man auffällige, ungewöhnliche Proben erkennen kann. Und wenn man so eine Probe hat, die nicht in das Raster reinpasst, dann würde man mit weiteren Methoden oder auch mit vor Ort Betriebsprüfungen, Buchprüfungen und so weiter versuchen, da nähere Erkenntnisse zu bekommen.
1: Erst die Probe, dann die Analyse, dann die Buchprüfung. Nur so können Fälscher überführt werden, die konventionelle Milch als Bioware verkaufen. Wer als Fälscher ganz gewieft sein will, der streckt Biomilch mit konventioneller Milch.
2: Wenn die konventionelle Milch, die man der Biomilch zusetzt, sehr dicht an dem Grenzwert liegt, der die Biomilch identifiziert, dann kann man relativ viel zumischen. Wenn er weiter entfernt ist, wäre es weniger. Aber die Nachwärtsempfindlichkeit ist da relativ gering.
1: In Berlin am Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit blättert Andreas Klimant in seinen Unterlagen. An einen internationalen Fälschungsfall erinnert er sich besonders gut. Er liegt knapp zwei Jahre zurück.
3: Die Europäische Kommission wurde von einem Hinweisgeber, einem sogenannten Whistleblower, über Manipulationen in der Thunfischbranche unterrichtet Und man hat sich dann das näher angeschaut und hat festgestellt, dass diese Manipulation allein für den europäischen Markt in der Größenordnung von 200 bis 230 Millionen illegalen Gewinn eben bedeuten.
1: Gefälschter Fisch. Ein weiterer Millionenbetrug, den es nur nachzuweisen gelang, weil die Behörden nicht nur EU-weit, sondern weltweit kooperierten.
3: Also das BVL arbeitet jetzt im Routinegeschäft äh, zusammen mit den Strafverfolgungsbehörden, mit der Polizei, mit dem Zoll, während der Operationen zu OPSON, aber auch äh, in dem dazwischenliegenden Routinegeschäft.
1: Seit 2011 werden jährlich sogenannte OPSON-Operationen durchgeführt. Koordiniert wird die food von Europol und Interpol. Nationale Überwachungsbehörden können teilnehmen, ebenso der Zoll und die Industrie. 2015-16 nahm Opson asiatische Fische ins Visier. 2016-17 Haselnusserzeugnisse aus der Türkei, Georgien und Italien. Bei der Operation 2017-18 stand der Thunfisch im Mittelpunkt der Ermittlungen. Ein Insider hatte verraten, wonach die Beamten suchen mussten
3: dass der Thunfisch gefärbt wird, dass dem Thunfisch eine dauerhafte, stabile rote Farbe gegeben wird, was dann auch bedeutet, dass dieser Thunfisch viel, viel länger gehandelt werden kann, in der Theke liegen kann und den Verbraucher sozusagen mit dieser scheinbar gesunden Farbe dann sozusagen auch davon überzeugt, dieses Produkt zu kaufen.
1: Auf dem langen Weg vom Fanggebiet zum Verbraucher beginnt der Thunfisch natürlich schon zu altern. Das Fleisch verliert nach und nach seine Rotfärbung und wird braungrau. Indem man den Fisch einfärbt, sieht er wieder frisch aus, eine glatte Täuschung. Denn durch das Thunfischtuning tuning wird aus billigem grauen Bonito-Thun, der üblicherweise in der Dose landet, teurer gelbflossen Außerdem wird optisch kaschiert, dass älteres Fischfleisch hohe Mengen an Histamin enthält. Und das ist potenziell gesundheitsgefährdend. So mussten in Spanien mehrere hundert Menschen im Krankenhaus behandelt werden, nachdem sie alten, eingefärbten Thunfisch gegessen hatten. Die Fälscher nehmen das anscheinend in Kauf. Schließlich streichen sie pro Kilo Thunfisch einen Gewinn von rund 10 Euro ein. Während der Opson-Operation schwärmten zwei Wochen lang Ermittler und Lebensmittelkontrolleure in elf europäischen Staaten aus. In Deutschland nahmen sie 215 Proben, in 15 Fällen deckten sie Farbmanipulationen auf. Europaweit beschlagnahmten die Fahnder mehr als 50.000 Kilo gefälschten Fisch.
3: Die schwerwiegendsten Fälle sind in anderen Staaten entdeckt worden, unter anderem in Spanien, wo es dann sogar auch zu strafrechtlichen Konsequenzen gekommen ist bis hin zu Verhaftung. Diese Thematik in Spanien wurde dort auch medial stark begleitet, weil nämlich auch bereits vor der Obson-Operation es zu Hystaminvergiftungen gekommen ist.
1: International kooperieren und national fahnden. Auf diese Strategie setzen mittlerweile immer mehr Länder im Kampf gegen internationale Fälscherbanden. Großbritannien hat vor fünf Jahren eine eigene Food-Fraud-Polizeieinheit gegründet. In Italien beschäftigen sich rund 1500 Polizisten ausschließlich mit dem Lebensmittelbetrug. Aber auch die Unternehmen der Lebensmittelbranche investieren mittlerweile Millionen, um die Sicherheit ihrer Lieferketten zu gewährleisten.
5: Ja, wir haben Alaska-Seelachs hier und hier gucken wir eben, wie der Salzgehalt des Fisches ist, sodass die Fischstäbchen nachher nicht versalzen sind. Das ist ja eine Seefrostware und da wird ja viel mit Meerwasser gearbeitet zum Spülen.
1: Kerstin Jansson wirft einen Blick auf die Seelachsprobe und nickt. Alles in Ordnung. Die Lebensmitteltechnologin arbeitet im Labor der Firma Frosta in Bremerhaven, einem der größten deutschen Tiefkühllebensmittelhersteller. Das Unternehmen setzt auf ein engmaschiges Kontrollnetz. Dabei ist Fisch aber nur ein winziger Teil der Produktpalette
5: ob wir über Honig sprechen, ob wir über Gewürze reden, ob wir über Hähnchenfleisch sprechen, Brokkoli, ähm, so ziemlich jede Rohware, jede Zutat können Sie hier finden. Da wir ja für Froster das Reinheitsgebot hier beachten, ist es für uns eine Herausforderung, das in allen Bereichen immer so abzubilden.
1: Rund 1000 Rohwaren aus der ganzen Welt verarbeitet das Unternehmen. Froster verspricht seinen Kunden, Keinerlei Zusatz irgendwelcher Hilfsstoffe sowie die Auflistung des Herkunftslandes jeder Zutat. Die Transparenz entlang der Lieferkette schützt das Unternehmen auch vor Food Fraud. Für jede Zutat gibt es eine Risikoanalyse, die laufend fortgeschrieben wird.
5: Tagtäglich kommen Warnmeldungen über die verschiedensten Portale und für uns ist das die Herausforderung, immer so dicht mit dem Ohr auch am Markt zu sein, dass wir solche Bewegungen und Veränderungen erkennen, bevor sie uns erreichen. Trotzdem
1: wurde auch Ihre Unternehmensgruppe schon Opfer von Foodfälschern. Nicht Froster, sondern die Schwesterfirma Copac, ein Unternehmen mit eigenen Zulieferstrukturen, das im Auftrag von Discountern diverse Handelsmarken produziert. 2013 fand sich auch hier Pferdefleisch in der Rinderlasagne.
5: Und ich glaube, da haben viele sehr viel Lehrgeld bezahlt, äh, allen voran die, die dieses Fleisch dort eben auch produziert haben. Denn da sind ja so viele getäuscht worden und man hat dort eben, eben gemerkt, dass eben nicht alles transparent ist.
1: Das Pferdefleisch aus Rumänien wurde nach Frankreich verkauft, dann zwischen Fleischhändlern in Belgien und Holland hin und her geschoben, um am Ende bei irgendeinem Großhändler als Rinderhack aufzutauchen.
5: Dann kaufen sie häufig über Trader. Wer stellt denn sicher, wo das herkommt? Wer stellt denn sicher, wenn sie beim Trader kaufen, den sie nicht wirklich gut kennen, der seine Vorproduzenten vielleicht auch nicht kennt, dass im Prinzip auch wirklich das drin ist, was draufsteht? Das ist schon sehr schwierig.
1: Auch Professor Pablo Steinberg vom Karlsruher Max-Rubner-Institut weiß, auf dem globalisierten Markt legen Lebensmittel vom Produzenten bis zum Verbraucher immer längere Wege zurück. Die Lieferketten werden unübersichtlicher und bieten mehr Möglichkeiten für Manipulationen. Das nationale Referenzzentrum für authentische Lebensmittel, das Steinberg am Institut aufbaut, soll hier gegensteuern, indem es etwa schnelle, einfache Nachweismethoden für die Lebensmittelkontrolle vor Ort entwickelt.
4: Wir haben im Bereich der Fische, Fischerzeugnisse, Muscheltiere, Krebstiere die Situation, dass wir immer öfters und immer mehr von diesen Produkten importieren, die wir nicht vor unseren eigenen Küsten haben. Sie kommen oft aus sehr fremden Ländern. Da weiß sogar der Händler, der das importiert, nicht, was er in der Karibik kauft.
1: Mit Hilfe einer DNA-Analyse können verdächtige Proben analysiert und mit einer Datenbank abgeglichen werden. Werden diese Daten hinterlegt und bundesweit abrufbar gemacht, wäre allen Kontrolleuren damit geholfen. Das gilt für viele Produktgruppen.
4: Nehmen wir als Beispiel, man hätte eine Honigprobe, die angeblich aus Neuseeland kommt, aber man ist sich nicht sicher. Dann könnte man anhand der Datenbank Daten bekommen aus bestimmten Analysen, um festzustellen, ob tatsächlich diese Honigprobe aus Neuseeland stammt oder nicht.
1: So einfach könnte es sein. Und doch ist es kompliziert. Denn während die vorhandenen Referenzproben in Deutschland über die Bundesländer verteilt sind, ist der Datenzugang immer noch nicht geregelt. Zum Leidwesen von Pablo Steinberg.
4: Wenn ich zu den Kollegen des Chemischen Veterinäruntersuchungsamts in Karlsruhe gehen würde, nur ein paar hundert Meter von uns entfernt, die dürfen uns offiziell keinen einzigen Datensatz transferieren. Dafür brauchen wir einen Kooperationsvertrag und da sind wir hinterher.
1: Derzeit suchen die Juristen nach Möglichkeiten, den Datenfluss zwischen Bund und Ländern zu organisieren. In beide Richtungen. Mit einem einzigen Vertrag, so ist zu hören, wird es kaum getan sein. Wahrscheinlich muss mit jedem Bundesland eine eigene Vereinbarung geschlossen werden. Steinberg aber bleibt optimistisch. Daten sind vorhanden. Was fehlt, ist eine koordinierte Zusammenarbeit und Personal.
4: Wir kennen die berühmte Spitze des Eisbergs und nur die. Und da ist auf europäischer Ebene ein großes Interesse daran, dass solche nationale Referenzzentrum nicht nur in Deutschland, sondern in anderen Ländern gegründet werden, damit wir diese Datensammlung letztendlich auffüllen können und wir für bestimmte Lebensmittelgruppen zumindest ein halbwegs vollständiges Bild bekommen.